0: 欢迎收听《人生自救指南》客 运， 我是你的人生好朋友安卡。今天是第三十九 集， 今天又来到我们的人类图自学笔记单元。这一集 呢， 要来讲大家敲碗很久的四大类型当中的投射者。很有趣的是 呢， 来敲碗的听众朋友们都是投射者本人。一直来跟我敲完，说什么时候要讲投射者，好期待听投射者这一集哦！这让我想到呢，我曾经在某个人类图的工作坊里面听到分享者说，生产者跟投射者是最佳拍档。以能量场的角度来看，的确是这样。投射者的能量场有两个特点哦，其中一个是聚焦，但是这个聚焦的焦点呢，并不是在投射者自己本身，他的焦点是放在外面。我有想到一个比喻来形容投射者的聚焦放在外面的场景啊，大家可以听听看。大家应该都有看过射箭这个运动吧？哈，射箭手呢，把身上分配到的那些箭，然后一根一根的很努力的射向箭靶。比如说比赛的一回合要射出十支箭，最后呢，应该十支箭都会在同一个箭靶上面。投射者呢就很像是射箭手，那这十支箭就是他们的能量，箭靶呢就是他们对准聚焦的目标。那我们之前有讲过说，说生产者自带的能量场是开放的，所以呢这就很像是磁铁的正反两极啦，很自然的投射者跟生产者就会互相吸引。投射者的能量场需要发射出去，生产者的能量场的开放，什么都来吧。而且四大类型当中，也只有生产者的能量场是开放的，啊，显示者跟反应者的能量都是封闭的一堵墙嘛。所以为什么说投射者跟生产者是最佳拍档？因为一个发射，一个接收。但是实际上，生产者们跟投射者们真的能相处愉快吗？这个等一下我再来分享一下我自己的感受。好，按照惯例呢，我们先来讲一下怎么从人体图当中呢去分辨投射者。投射者呢，第一个特征是他的剑骨一定是空白的。不过这是废话啦，反正剑骨有定义的也只有生产者啦，那剑骨是空白的，就会是其他三个类型的其中一个。好，那第二个特征是投射者的喉咙中心跟动力中心是没有连接的。有可能各自都有亮灯，就是喉咙有定义。然后呢，三颗小电池可能其中一颗是有定义的，但是呢，这个喉咙中心是不会跟任何一颗小电池有连接的。那我们都知道，喉咙它是发起跟沟通嘛。但是当喉咙跟小电池动力中心它没有连接的时候呢，所以它就不会产生能量。所以投射者跟反应者都是属于非能量的类型。他们天生不是来产出的，天生来产出的是生产者，因为生产者才有建骨嘛。那建骨是最大的电池，所以它可以持续的运作。那显示者它也不是产出，但是它可以发起，因为显示者的喉咙中心跟小电池的其中一颗一定会有连接。那小电池一发电，它的喉咙中心一被启动，能量就会被启动。那差别只是在于显示者它是小电池，所以它的功能只是在。就发动发动车子，可是车子要前进，要从北部开到高雄，就需要大电池坚固啦。好，那所以投射者存在的目的呢？它不是来产出的，那它是为了什么呢？它是为了来分配能量的。为了做好能量分配呢？老天爷给了投射者两项长才，一个是专注聚焦的能力，另外一个是快速吸收的能力。你看哦，一个带着能量的人来到投射者的面前。投射者为了要妥善的把这个人的能量分配到最佳的位置，投射者会做什么呢？他会开始专注聚焦在这个人身上，精准的观察出这个人他带的是什么能量，然后快速的吸收到投射者的脑子里面，经过消化后便能知道他适合被放在哪一个位置上面。所以区分的科学课本上面呢，是说投射者是所有类型当中最适合做管理的。如果以他们天生的配置来说，的确没错，听起来他们是很适合做管理职的。他们可以把能量分配到最好的位置，可以把资源分配到最好的位置。但是为什么我们在职场上或生活中遇到的投射者，他们不一定是管理者呢？那投射者的这个比例哈、哦，大约有百分之二十一嘛。其实我身边也有认识蛮多的投射者。老实说，我认识的这些投射者。中呢，只有一个是管理阶级这一位投射者的朋友哦。我曾经也问过他说，说他身为一个投射者，然后又是一个管理者，他怎么去管理他的下属？他说他不管理的，因为他无内在权威啦，无内在权威，他没有办法运用自己的内在权威去做决定嘛，所以他不做决定也不管理，他做的事情是看到问题在哪里，然后从旁边去推一把。把事情推到正确的轨道上面，所以他的确不是在做管理这件事情。所以我觉得投射者天生的这个设备，它不一定是一定要用在管理阶级上面。只是说他们的这个能量分配的能力非常好，他们资源分配能力非常好，所以把他们放在管理阶级好像是很适合的。可是，我认为管理这件事情哦，它涉及的层面太多了，不只是管理者的能力要出色，还要配合天时地利人和。投射者擅长的是能量分配，但是我觉得投射者如果要成为一个好的管理者，他还是需要经过社会的历练、时间的累积，然后有很多的经验值，让他们懂得怎么去运用他们自己的长才。说他们最适合做管理者，不如说他们适合从事任何需要精准的观察出真相，并且快速做好后续安排准备的工作。不过呢，我这里要稍微扯一下投射者的后腿哈、哦，因为我呢就曾经有听到生产者抱怨投射者只会出一张嘴，哎，你们还真说对了呢。投射者天生的设计就不是来做事情的嘛？要做事情就给生产者做呀。他们又没有见过这颗大电池。那有些投射者他虽然有小电池，但是小电池并没有跟喉咙有接通啊。有些投射者甚至是喉咙以下全部空白的。那喉咙中心的功能就是沟通跟发起。那既然小电池没有接通喉咙，当然就只剩下说话的功能啊。我自己啦，曾经在工作上跟一个投射者有过非常不愉快的工作经验。我跟这位投射者在同一间公司呃工作的时候啊、哦，我曾经在会议里面呢，就像个箭靶一样，被他那一百支箭不停的发射，不停的攻击。但是呢，除了开会的时候有攻击力之外，其他的时间呢，它是没有攻击力，也没有战斗力的，它也不是生产。后来我们都离开那间公司之后哦，其实我们后来有变成还不错的朋友。他也有在研究人类图，那我就问他说他是什么类型啊，什么人生角色啊，然后才知道说哦，他是投射者。当我一知道他是投射者的时候，我就释怀啦、啊，那就是他天生的设计啊。对他来说，在会议里面，他看见问题，他提出疑问。呃，那是他的工作啊，因为他受到老板的邀请，所以他在会议里面是担任顾问的角色。其实投射者是很适合做顾问的，看见问题很快的能够点出问题在哪里。好，那我们先回到投射者的能量场的特点，聚焦。聚焦是什么样子的感觉呢？我举个例子哦，我们去看演唱会的时候，舞台灯光效果很迷人，搭配不同的歌曲，然后不同的灯光，有时候真的是恰到好处的，能够把那首歌的气氛给制造出来。当歌手带着一团舞者在跳舞的时候，通常灯光是很亮的。这是为了要让我们看到所有人的表演，包括他们有设计一些桥段是跟舞台的特别的布置是有关的，所以我们必须要看到整个舞台的样貌跟所有的人。这个灯光它照亮的地方是能够触及到舞台上的每一个角落的。那当歌手在唱慢歌或者是独自 solo 的时候，我们很常看到的是灯光导演呢，他使用聚光灯把这个灯光只打在歌手的身上。那全场人的目光都会聚集在歌手身上啊！歌手又是在唱慢歌，而且他是在独自表演的时候，当然需要我们所有的目光都只集中在他身上，不需要去看到其他的舞台的特效啊，舞台上面其他的表演者嘛。这个优点就是呢，能够帮助我们很利落、很果决的把焦点放在某一个点或者是某一个范围。那因为非常的聚焦，所以有利于我们可以快速的观察，并且帮助我们能够很专心的 focus 在这一个歌手上面。当然有优点就有缺点嘛，缺点就是呢，被聚光灯直射的人可能会感到很不舒服。还有以观者来说哦，如果你只注意到舞台上的歌手，这个时候如果突然旁边有些什么变化，不会有人看到。以上例子呢，就是给大家一个概念，大概可以知道说。投射者的能量场聚焦是一个什么样子的感觉？当投射者专注在做一件事情，或者是他把焦点放在一个人身上的时候，他是不会注意到周围环境有什么变化，他也无暇分心去关注除了他关注的这个对象以外的人。有时候我们心灵受挫，很需要被关注的时候，不妨找个投射者的朋友来聊聊天，他会让你觉得哇，我所有的心思意念都在你的身上。你会觉得倍感尊荣，需要修复心灵的时候，可以找一下投射者。好，那有一位投射者的听众朋友，他主动贡献给我他对于聚焦这件事情的看法。他说，当他在与人聚会的时候，他发现投射者聚焦能量真的很适合一对一的聊天。因为眼光只放在一个人身上，他们会用全副精神去理解、去感受，甚至站在对方的角度去看待事情。这个时候，如果有其他人插话的话，他就必须重新调整那个聚焦。大家应该都有使用过相机那个自动对焦的功能嘛？哈，例如说，当我们从 A 物件要换成排 B 物件的时候，相机就需要重新的对焦，就是这种感觉。当投射者要把焦点从 A 身上转移到 B 身上的时候，他们需要花一点时间去重新对焦，而且他也没办法对多个人对焦，他只能够对一个人对焦。很巧的是呢，在我收到这位听众朋友留言之后没几天呢，我约了两位投射者的朋友，我想说做一下田野调查哦。我们大概聚会了三到四个小时，整个聚会其实大部分时间是其中一位投射者朋友在跟我对话，那另外一位呢就比较少发言。后来我就想起这位听众朋友的分享，就发现好像投射者真的不适合尬聊、欸，诶。不是说他们无法多人一起聊天，只是嗯，如果是很多人的场合的话，他们相较之下就不会聚焦在某一个人身上。他们也会插话，他们也会跟大家一起聊天，可是他们不会太活跃，因为他们没有办法把注意力分散在不同的人身上。后来呢，我在过年期间去旅游的时候，刚好同行的朋友们里面有一位是六二人生角色的投射者。那其中有一天，我们一群人本来在一间咖啡厅围成一桌在聊天的，那突然我跟这位投射者的朋友聊到一个我们两个都有兴趣的。话题，我们本来是一群人一起聊天哦。不久之后，其他的朋友就默默的一个一个离开座位，去外面的风景区拍照，然后就只剩下我跟他两个人在咖啡厅里面聊了一个多小时。但在这之前呢、哦，我其实从来没有跟他单独相处过。可能也因为他是六二人生角色，所以他在团体当中也很少发表自己的意见。我跟他聊天那一个小时当中，我完全能感受到他那个很饱满又很聚焦的能量，不停地朝我射过来。所以，如果让投射者一对一聊天的话，我觉得他们可以把这个聚焦的功能发挥的非常好。不过呢，身为生产者，呃，我必须诚实的说，这两次跟投射者的对谈经验哦，对谈完之后，都会让我有一种精疲力尽的感觉。你们知道为什么吗？因为当投射者把焦点放在一个人的身上的时候，基本上这个人哪里也去不了，就会像被钉在箭靶上面一样。然后那个能量就像箭一样，不停不停的射过来。这不是坏事，这真的不是坏事，只是说，因为生产者的能量场是开放的，所以我们就很自然而然的接收了对方的能量，我们也没有办法阻起那一道。墙，然后知道什么时候我们要把墙放下来，什么时候我们要把墙收起来。其实聚焦，它指的是本质。当它变成行动的时候，就会是投射者聚精会神的观察某个有兴趣的对象。有时候你跟投射者聊天，会觉得好像对方都没有在聊关于自己的事情哦，以为对方不把你当朋友，其实不是这样。他们就只是单纯的把他们的心思意念放在他们以外的人身上。外面发生的事情比发生在自己身上的事情更有趣，所以他们每天都在观察。而且当他们在观察的时候，其实被观察者不会发现他被观察，他们会好像也在做自己的事情啊，然后呃，很正常的走路啊，很正常的聊天呐、啊。但其实他们都在观察外面的世界，默默观察一些很细微的小细节。所以我必须要说，呃，跟投射者不管是聊天或讨论事情哦，他们那种专心一意帮助你解决你的烦恼、你的困惑的那个，只有你是唯一的那种感觉，当下那个感觉真的是很好。那普遍来说呢，投射者都蛮聪明的，那是因为他们的两个特性嘛，一个是聚焦，那第二个特性是吸收。我认为他们的吸收能力哦，不只是吸收，而且是光速吸收。我最佩服他们的地方就是，他们能快速地把人从头到尾扫射一遍，然后把这些资讯吸收到他们的脑子里面。不只是对人，对事情也是。我很喜欢呃问投射者问题，可能只是起个头，根本不需要冗长的来龙去脉说一遍，他们就秒懂我的问题在哪里，也很快就能够提供给我答案。那先不管这个答案是不是我想听到的，但光快速吸收这个特点呢，我就觉得非常的佩服。他们这个快速吸收的特点哦，都会让我想到那个小叮当的记忆吐司啊。大雄在考试之前把记忆吐司压在课本上，然后把吐司吃下去，课本里所有资料就自动进他们脑袋里面。投射者在阅读一个人或者是了解一件事情的时候，就像这样，真的不用花太多时间，你也不用跟他交代太多，跟他讲说哦，因为怎么样，所以怎么样，不需要起个头，或者是告诉他重点，他们就懂了。他们不需要花太多时间，也没有什么特别技巧，他们天生就会读空气。所以人来到他们面前，他们知道如何投其所好。那问题来到他们眼前。他们也不用抽丝剥茧的研究老半 天， 自然就知道怎么解决。课本上面 说， 投射者是四大类型中最高层级 哦， 他们是未来领导其他类型的管理者。我个人认为是没有错 啦， 因为投射者天生自带聪明体质。但是如果要成为其他类型的管理 者， 甚至领导所有的人类 哦， 我觉 得， 我觉得这个需要有大量的社会历 练， 因为年轻的投射者 呢， 太聪明了他们可能看推理剧就知道凶手是谁了，他有可能很快就直接说出答案。但是推理电影好看的地方就是在于你里面要不停的铺梗，你要堆叠气氛。如果投射者直接剧透，那些想要好好看电影的人呢，就会觉得哇，真的很讨厌嘞、欸！你是在爱惜你的聪明吗？你怕大家不知道你有多聪明吗？所以有时候投射者被讨厌，但是却觉得莫名其妙。我先说投射者，你们不要讨厌我，我是为你们好，<笑>所以我才很直白的说出来哦。当你们比别人还要早知道答案的时候，千万别急着表现你们的智商有多高。其实更高端的聪明呢，不是给鱼，是给他们钓竿，教他们钓鱼。如果你知道要怎么引导别人去得到他们需要知道的答案的话呢？我保证，我们这些庶民哦，会更崇拜你们的。我知道投射者很容易被人家说哦，下指导棋，就是为什么你要来知道别人怎么做，但是你自己却不会做。当我知道投射者的这个天生的设计之后，我觉得。我觉得我可以理解为什么他们会表现出来一副好像在下指导棋的感觉。其实他们也只是就是很快的就能够看到问题在哪里，跟很快的就知道要怎么解决问题。他们也只是为我们好，希望我们能够不要走太多的冤枉路，因为答案已经很明显的摆在眼前了嘛。所以他当然希望能够很快速给你答案，然后你就不需要中间经历那么多折磨、跌倒什么之类我可以理解他们的初衷，所以我觉得投射者可以学习一件事情哦，就是学习如何引导。其实引导这件事情，我觉得很不容易，我自己也还在路上在学习这件事情。我觉得我可以理解投射者有苦说不出的那个感觉哦，因为我自己有二三四三这条通道，那二三四三这条通道就是洞见通道。也是人家说天才疯子的通道，为什么是天才疯子呢？因为有这条通道，的人也是能够在很短的时间之内就看到整件事情的样貌，不止看到整件事情样貌，也知道他问题在哪里，也知道要怎么解决。这一条通道也很像投射者通道。那为什么会是天才与疯子的？因为选择在对的时机点讲出来，你就会被大家认为是天才；但是如果你在不对时间点讲出来的话，人家就会觉得你是疯子。通常呢，我有观察我自己，如果我是在不对时机点讲出来的话呢，不是会被当疯子，而是会被人家讨厌，觉得我讲话太犀利。可是呢，虽然犀利，但是却句句属实。投射者就很像跟我有一样的处境哦，就是他们其实已经知道这个事情的样貌，然后也很急着想要告诉你怎么解决。如果他们没有受到邀请。然后也不是用引导的方式讲出来的话呢，就很容易被人家感觉是高高在上，你下指导期的感觉。尤其人生角色如果是一三五爻的人呢，可能会更觉得很苦涩，因为五爻会被大家投射成救世主嘛，你就是应该要给我答案嘛。投射者又是五爻的话呢，大家会想要期待他给答案，他给答案的方式呢，又是用下指导期的方式给的话呢，就会被人家讨厌。然后易遥的人呢，是他很喜欢去钻研事情，他必须要很了解这事情的样貌之后，他才会有安全感，说出答案。那可是呢，因为他们钻研嘛，所以他们其实很了解，他们非常了解这些事情的来龙去脉，所以也很容易就是很直白的就说出来答案是什么，也会很容易被人家觉得是诶讨厌鬼。然后我们也知道，投射者很需要被看见哦，为什么呢？生来这么聪明，不被看见不是很可惜吗？当他们没被看见的时候，就开始怀疑人生，开始怀疑自己真的有这么差吗？然后就会很想知道答案，到底自己这样做对不对？那如果是对的，为什么我没有被看见呢？这些是经常会发生在投射者心中的小剧场。那偏偏投射者的人生策略是等待邀请，其实不难理解他们为什么会时常觉得自己的人生很苦涩，因为可想而知嘛，谁喜欢等待？等待是很漫长的。而且你也不知道你等待有没有尽头，是不是你等待了你就会得到你想要的？是不是你等待了你就会被看见？而且等待的这个时间要多长，没有人知道。这就是为什么投射者没办法等待，然后会常常自己去做一些争取曝光的机会。可是如果没有等到这个正式的邀请，而投射者就主动去做一些事情，希望被看见。的时候呢，通常很容易就被忽略。不知道为什么，人越是想要被看见呢，就越容易被忽略。所以，投射者的人生策略最好还是等待正式的邀请，而且要是对的邀请。但是在等待邀请之前，你们该做什么呢？叫你们沉住气，应该会被白眼吧。所以我觉得，就让自己忙碌吧，专注在做自己热爱的事情。这也是投射者非常擅长的事情，就是聚焦专注在一件事情上面。你没有听过“认真的女人最美”吧？我觉得这句话真是发明来说给投射者听的。我们等待。但是等待的时间并不是白费的，你可以利用等待的时间去做自己热爱的事情，因为只有在做你自己热爱的事情的时候，你才会把所有的聚焦，这个聚光灯放在自己的身上，把聚光灯放在自己的身上，自然就会发光发热。就像被聚光灯照到歌手一样，自然会受到大家的关注。所以呢，投射者们，请你们把聚光灯摆在自己的身上，然后专注地做你们想做的事情，想办法让自己发光发热，而不是去争取被看见的机会。好，以上就是呢，大家敲碗的四大类型里面的投射者。我觉得不够了解自己的投射者，基本上。是蛮辛苦的，因为等待这件事情真的很难熬，也很痛苦。如果拼命表现了自己，却没有被看见，那感觉真的很心酸、很苦涩。我就有一个朋友是投射者，他在等待过程当中就会产生很多自我怀疑，会觉得说：“我这样做是对的吗？我还要继续专注的在做我现在眼前的事情吗？这样子做真的会有人看到吗？那我还要做多久？”其实我每一次都想跟这个朋友讲说，你的才华跟你的天赋是用在自己身上的，而不是为了被别人看见。所以，就专注的做你喜欢做的事情吧。会不会被人家看到，这不是重点。重点是你把焦点拉回到自己的身上，好好的关照自己，好好的看自己，你就会喜欢你自己，你也会让自己有自信。自然而然，你们就是最亮眼的那一颗星。以上就是我对投射者的分享。如果你是投射者，或者是你对人类图也有兴趣，想了解更多关于人类图要怎么入门，要怎么看懂你自己的图的话，欢迎你持续收听我的频道，然后也可以加我的 IG， 我也会在 IG 上面分享一些。我用人类图来做日常观察的心得，我的频道也会放在 YouTube 上面。如果你习惯用 YouTube 收听的话，也可以去订阅我的 YouTube。好，今天的节目就到这边了，我们下次见，拜拜。